0: The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'. Muy buenas a todos y todas, yo soy Claudia Agüero San Juan y este es el curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Este podcast está pensado para los estudiantes que cursan esta asignatura, pero creo que puede ser aprovechado por todos quienes se interesan en la lectura comprensiva de los textos que analizo. Estoy intentando explicar los contenidos de forma precisa y clara, pensando siempre en la formación de un abogado. Me gusta hacer una lectura lenta y atenta de los textos, entonces, este podcast es una compañía para un lector paciente. Date un tiempo, bájale un cambio. Búscate un café, llena una tetera de té o pone la pava para cebar un mate. Toma apuntes con tu cuaderno, tu computador o tu tablet. Te invito a dar una calmada caminata por los libros que forman este curso. Ya he hablado demasiado y dejo hasta aquí la palabrería y entonces abro la sesión. Esta sesión es la número 19 del curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy iniciamos el análisis del artículo titulado La sala de máquinas de las constituciones latinoamericanas entre lo viejo y lo nuevo, del profesor Roberto Gargarela. El artículo fue publicado en la revista Nueva Sociedad, número 257, del año 2015. En este texto, el profesor Gargarela hace un breve repaso de los desarrollos constitucionales de América Latina, evaluándolos conforme a las preocupaciones democráticas básicas relacionadas con el autogobierno colectivo. Para eso, resume algunos datos fundamentales de la evolución constitucional de la región, a partir de estudios que ha realizado durante la última década. El primer hecho que observa el profesor Gargarela es que, de las más de 200 reformas constitucionales producidas en 200 años, el panorama que se encuentra en Latinoamérica no es de un caos constitucional en donde cada constitución procurase instaurar un nuevo paradigma, sino lo contrario, un conjunto de constituciones que se han movido dentro de canales más bien estrechos que finalmente se remontan a los grandes proyectos constitucionales que están en la historia más temprana del constitucionalismo en el siglo XIX. Una tendencia constitucional latinoamericana está vinculada con el constitucionalismo español, la segunda con la Revolución Norteamericana y la tercera con la Revolución Francesa. El primer movimiento es típicamente conservador, el segundo movimiento típicamente liberal y el tercero tiene rasgos republicanos. Una vez consolidada la fase de independencia, para el profesor Gargarella. La organización o la estructura organizativa de las constituciones se volvió básicamente entre el liberalismo y el conservadurismo. Aquí entonces el profesor Gargarella fija dos marcas de identidad del constitucionalismo latinoamericano. La primera marca de identidad es el acuerdo liberal-conservador de mediados del siglo XIX, vinculada a la organización del poder. Esto quiere decir que en Latinoamérica típicamente el poder se organiza en la triple división clásica, ejecutivo, legislativo y judicial, y además esta división es territorialmente concentrada. A su juicio, este esquema obedece a una general desconfianza hacia la ciudadanía. Entonces los sistemas políticos desalientan la participación autónoma de la ciudadanía y las diversas formas de control y de decisión populares. Este modelo liberal conservador además generó poderes ejecutivos con dificultades para funcionar autónomamente del ejecutivo y al mismo tiempo poderes judiciales que aparecen, generalmente amenazados por la enorme capacidad de injerencia del partido político dominante, típicamente al control del ejecutivo. La segunda marca de identidad de las constituciones latinoamericanas fue definida a juicios de Gargarela un siglo después. A mediados del siglo XX, cuando en esta vieja estructura se insertaron demandas asociadas a reclamos republicanos, típicamente la cuestión social, y entonces se introducen listas de derechos liberales clásicos y se anexan, progresivamente, compromisos con derechos sociales, económicos y culturales. A juicio de Gargarela, lo importante no es solo lo que cambió a mediados del siglo XX, Sino también lo que no cambió. Desde mediados del siglo XIX parecen casi intocadas, no modificadas, las estructuras de poder de la vieja usanza, el poder político concentrado, las pocas posibilidades de intervención popular en la política. Dentro de este marco se produce a su juicio la llegada del nuevo constitucionalismo regional a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y entonces lo que predomina a su juicio es de nuevo la continuidad y no la ruptura. Aunque se producen cambios importantes en las declaraciones de derechos, las que se expanden aún más para hacer mención a grupos antes no considerados, la estructura de poder se mantiene básicamente intocada. El profesor Gargarela reconoce que se produjeron modificaciones en la organización del poder, como que se acortaron los mandatos presidenciales o se mejoraron algunos controles entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y otros poderes del Estado. Pero lo que no se produjo fue la introducción de palancas de poder dirigidas a favorecer el acceso ciudadano a la sala de máquinas del constitucionalismo. A su juicio entonces, lo nuevo es muy parecido a lo viejo. A juicio de Gargarela, las constituciones latinoamericanas superponen modelos de democracia opuestos. Esto como un resultado del acuerdo liberal conservador. Entonces, al esquema liberal de frenos y contrapesos, o checks and balance, se le superpone una idea conservadora, un ejecutivo sobrepoderoso. Al mismo tiempo, en las declaraciones de derechos, por un lado, se declara que hay tolerancia religiosa y por otro hay un sesgo estatal a favor de la religión católica entonces el constitucionalismo latinoamericano es un sistema de integración entre modelos una mezcla constitucional que a juicio de gargarela es muy deficitaria por cuanto se podría haber optado por otros sistemas de combinación más virtuosos a su juicio Todas las reformas en la vida constitucional de los países de la región parecen responder exactamente a la misma lógica de los primeros años, es decir, a este acuerdo liberal-conservador. A juicio de Gargarela, en las constituciones latinoamericanas la estructura de los poderes responde aún a valores democráticos propios del siglo XIX, como la baja participación popular la existencia de sectores excluidos de la participación política, los derechos políticos limitados y algunos mecanismos propios de la democracia censitaria. Al mismo tiempo, las nuevas declaraciones de derechos que contienen las constituciones desde mediados del siglo XX pretenden explicitar derechos de última generación. Se pretende una participación popular amplia, se busca además que la ciudadanía tenga mayores oportunidades para participar en la toma de decisiones públicas y en el control de las decisiones públicas. Al mismo tiempo, nos dice Gargarela, es habitual que todas las constituciones nuevas estén comprometidas con los derechos indígenas y al mismo tiempo se afirme el valor de la propiedad privada y el valor de la propiedad comunitaria u otras similares combinándolo también con ideas de economía privada, mixta y pública. A su juicio, en términos constitucionales, este tipo de combinaciones no resulta virtuosa. Al revés, resultan cuestionables por muchas razones y nos retrotraen a problemas relativos al impacto intraseccional de las reformas. Es decir, al impacto de una reforma en cada una de las piezas o secciones de una constitución. Es decir, por ejemplo, si se inserta un nuevo derecho en el catálogo de derechos fundamentales, en primer lugar hay que resolver la pregunta de cómo esa inserción impacta sobre los otros derechos ya establecidos en el catálogo. Y además hay que responder una segunda pregunta, cómo la inserción de ese derecho afecta la estructura de poder que está establecida en la constitución en la parte orgánica. A juicio de Gargarela, una constitución que mezcla modelos opuestos, primero genera equívocos y expectativas engañosas, permite litigar en nombre de la propiedad privada y al mismo tiempo litigar en contra de la propiedad privada. Aquí Gargarela pone un ejemplo de los derechos de la naturaleza en las constituciones como la de Ecuador o Bolivia. Estos derechos, naturalmente, hacen referencia a derechos ancestrales de las comunidades indígenas. Pero no es claro que esas comunidades consideren a la naturaleza como sujeto de derecho. Y no es claro que tenga sentido hablar de derechos de la naturaleza. Gargarella reconoce que uno puede valorar la intención de incorporar principios constitucionales nuevos, diferentes a los tradicionales. Sin embargo, no es difícil preguntarse cómo entender esos principios cuando la constitución no reniega de los principios contrarios, vinculados típicamente al tradicional derecho de propiedad privada. A juicio de Gargarela hay un problema similar cuando se comparan las viejas estructuras de poder que organizan las constituciones con las nuevas instituciones que ellas mismas incorporan. Una buena ilustración de lo dicho puede observarse en el llamado caso «choque de trenes en Colombia», en donde se enfrentaron la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La Corte Suprema es la vieja corte que lidera el poder judicial en Colombia. La Corte Constitucional, en cambio, solo fue introducida por una reforma en 1991. Ambas instituciones mantienen desde hace años una relación de tensión y rivalidad y una permanente disputa de poder. Otro ejemplo relevante, a juicio de Gargarela, ocurre en Argentina en las relaciones entre la Corte Suprema, establecida en 1853, y el Consejo de la Magistratura, introducido en 1994. La Corte Suprema Argentina lidera el Poder Judicial, mientras que el Consejo de la Magistratura se encarga de la gestión del Poder Judicial, incluyendo el nombramiento de la mayoría de los jueces. En el caso argentino, tenemos nuevamente un problema de competencias. La dificultad consiste en definir con exactitud el área de competencia exclusiva de cada una de estas instituciones. En estos dos ejemplos, a juicio de Gargarela, lo que encontramos es una actitud irreflexiva o una reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos, por hipocresía, por demagogia, descuido o algún malentendido el constituyente actúa mal cuando no toma cuidados en los modos en que el pasado va a relacionarse con el presente y entonces no se hace responsable de los modos en que la vieja constitución va a recibir las reformas que se le incorporen. A juicio de Gargarella, esta tesis de la falta de vinculación correcta entre lo nuevo y lo viejo en las constituciones latinoamericanas tiene especial impacto en el efecto intraseccional de las reformas la expresión impacto interseccional hace referencia a los modos en que una reforma constitucional por ejemplo la introducción de un nuevo derecho fundamental al catálogo constitucional afecta a la organización del poder o los modos en que se hace o se deja hacer la organización del poder vinculada ...a la Declaración de Derechos que se está modificando. A Gargarela especialmente le preocupa... ...el modo en que se transfiere el poder... ...dentro de la Constitución... ...cada vez que modificamos... ...por ejemplo, el listado de derechos. Aquí cita a Carlos Nino... ...con el siguiente ejemplo... ...si incorporamos un derecho social... ...esa incorporación implica... ...transferencia de poder adicional... ...al poder judicial. Entonces, la incorporación de un derecho social típicamente promovida por reformistas democráticos, genera un aumento de poder en la organización menos democrática de la república, ya que los jueces no son elegidos democráticamente. Esto es complejo porque muchos reformistas sociales tienen como propósito reforzar el poder popular antes que el poder de las jerarquías legales existentes. Sin embargo, cuando actúan como actúan generan un impacto constitucional opuesto al que dicen pretender. En este punto, Gargarela se detiene y señala que es el problema que más le interesa, cómo las viejas estructuras de poder bloquean nuevas propuestas o tornan difícil su implementación, típicamente cómo una vieja organización de poder obstaculiza la realización de nuevos derechos sociales y multiculturales. El problema no es el mero descuido en la redacción constitucional. Se trata de una cuestión diferente. Se trata de valorar cuál es el lugar que ocupa la parte orgánica de la Constitución que no está siendo reformada, con lo que está en juego cuando se inserta una nueva norma que configura un derecho social o multicultural en la Constitución. A juicio de Gargarela, el problema es importante, porque la sala de máquinas de la Constitución, es decir, las reglas que separan el poder, que dividen el poder, que organizan las competencias, es el corazón de la Constitución. No puede operar una Constitución con un gran catálogo de derechos que no tiene una sala de máquinas organizada de tal manera de que esos derechos puedan hacerse efectivos. En este punto, Gargarela responde a dos. Hipotéticas críticas. En primer lugar, a la parsimonia de las reformas. En segundo lugar, a la crítica que señala que la implementación de derechos sociales requiere de un poder concentrado. A su juicio, no es posible querer, por un lado, favorecer la participación popular, empoderar a la sociedad política y socialmente, y al mismo tiempo poner en marcha un sistema que concentre aún más el poder político. A su juicio, entonces, los reformistas latinoamericanos, desde la segunda mitad del siglo XX, no han prestado suficiente atención a qué ocurría o qué dejaba de ocurrir en la sala de máquinas de la Constitución. A juicio de Gargarela, esto fue así porque los reformistas latinoamericanos perdieron de vista la dimensión histórica de lo que estaban haciendo. Además, olvidaron Prestar atención a la práctica efectiva del constitucionalismo regional. Revisar la historia constitucional les hubiera permitido reconocer que la región continuamente registra movimientos que concentran el poder político. En general, la historia latinoamericana muestra que siempre el poder ejecutivo busca expandir su propio poder a costa de los otros poderes, incluso a costa del poder popular. Al mismo tiempo, un estudio histórico les hubiese permitido entender que recurrentemente en Latinoamérica el poder político se entrelaza con el poder económico que está también concentrado y si no se entrelaza con él, al menos favorece la concentración del poder económico. Aunque es verdad que en algunos casos el poder político concentrado se ha enfrentado al poder económico concentrado, no es de esperar que esa sea la acción recurrente, sino al revés. A juicio de Gargarela, esto es un argumento que permite rechazar la idea que señala que el único modo de generar poder popular es aumentar el poder concentrado. Es verdad que las constituciones latinoamericanas han permitido el ingreso de la ciudadanía, y en particular de los grupos más desventajados, a la sección de la Constitución que es el catálogo de los derechos. El problema es que esos grupos todavía no hacen ingreso a la sala de máquinas de la Constitución. Dejamos hasta aquí la sesión de hoy. Hemos finalizado la revisión del artículo la sala de máquinas de las constituciones latinoamericanas entre lo viejo y lo nuevo del profesor Roberto Gargarella Espero haber sido claro, haberte ayudado un poco a entender los puntos principales de la lectura y hacerte más llevadero este curso. No te olvides que para conseguir un buen aprendizaje necesitas mantener tu mente abierta y una actitud desconfiada en relación a la impresión que te deja aquello que lees. Para terminar, te recuerdo que todas las sesiones de este curso están disponibles en www.spreaker.com. Además, ahora estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Instagram nos puedes encontrar como Pura Teoría. Los que son alumnos de este curso, no se olviden de que hay material de estudio en la plataforma que estamos usando, que es Canvas. Además, tenemos una sesión semanal para resolver dudas y preguntas en la plataforma Zoom. Para terminar, te dejo un abrazo, te deseo lo mejor y espero nos encontremos en la próxima sesión. Chau, 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 chau. Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a cucumber.
1: Poodle pamperer,
0: <laughs> piano tuner, or plumber.